0: 今天正道的题目叫做宣教的呃呼召，啊，早晨就有位弟兄问呃那个问我是不是使徒行传呃十三章一到三节哈、啊、呃是的呃我后来想一想他问的原因是因为怎么才讲三节经文啊因因为一般我们讲使徒行传都是大段大段的经文哈、啊，但是这个三节经文非常的重要，极其的重要，所以我们要把它单独拿出来来讲。啊，以至于大家可以明白这个宣教是怎么回事哈、啊。呃，宣教是一个很重要的话题。呃，我们一一一般一讲到这个宣教士，我们大多数人都会呃激动不已，对吧？啊，中国人会想到马里逊啊来来华宣教，然后戴德生啊创办内地会啊，我们会想到在那些呃穷乡僻壤的地方，呃宣教士把他们的宝贵的一生就奉献在那些呃那个毫不起眼的人身上。所以有人评价，呃，说宣教士是世界上最伟大的人，呃，我不知道大家同不同意这个观点，我是自己是同意的哈，这点一点都不为过，宣教士确实是呃世界上最伟大的人，因为他们撇下他们的一切，全身心的投入比他们更伟大的那个天国的事业，啊，所以他们是最伟大的人，但是我想可能你跟我可能会有同样的疑问，就是这些宣教士他们的。呃，动力倒是从哪里来的？为什么他们有能力能够撇下一切来跟从主呢？我相信这个问题可能很多呃在在场的基督徒可能都会问哈、啊，呃是什么动机让他们把让他们把自己奉献给那些啊、呃、根本看上去不配得福音的罪人身上的？我想宣教师们会告诉你一个答案，呃，就是跟我们今天的主题有关系啊，他们会说他们是爱耶稣基督的。这点是他们生命的最最核心的地方，啊，因为基督为他们舍命，他们也愿意为基督奉献一生。这，我相信就是宣教师们给到大世人的答案。我举两个例子哈，有一位名叫李艾瑞的这个英国宣宣教师哈，李艾瑞是他的中文名字啊、呃，他的英文名叫 Eric Little 哈、啊，呃，他是一位大名鼎鼎的这个奥运冠军啊。啊、哦，也在那个一九二四年，他是一个苏格兰的呃奥运冠军。一九二四年夏季奥运会，他夺得了四百米的金牌，而且还打破了世界纪录。其中还有一个小插曲，就是他本来应该可以跑呃两百米，大家都认为他是冠军，但是那一天正好是星期天，他说是安息日，他要上教会，他不能够参加这个呃奥运奥运的比赛哈。所以我我在这边插一句哈，弟兄姐妹，我知道你们星期天很忙。但我相信你们应该没有像李艾瑞这么忙，是不是啊？李艾瑞可以为了参加主日崇拜，放下两百米的决赛，然后失掉金牌，你可以吗？呃，神都没有让你做这么伟大的事情哈，只是让你不要去上班就是了哈。好，所以呃，他本来可以过一个非常舒服的生活，回到家乡苏格兰，但是他选择了成为一名宣教师。啊，这个李爱瑞是呃天津出生的，所以他后来就回到天津，在天津的一个中学里面，呃教体育啊。现在这个中学还有的啊，他这个中学的墙上还有李爱瑞这个宣教师的一个事迹报告。好，但是一边教书一边传到最后，抗日战争最后他没有离开中国，他爱中国人，他在抗日战争前结束的前三个月就病死在。呃，维县的集中营里面，所以这个人爱不爱基督啊？啊，因着基督的爱，他爱中国人啊。另外还有一个叫宾慧莲，啊，我以前跟大家讲过一个英国宣教士，呃，宾惠宾惠廉当然也是他的中文名字啊，他的真名叫 Will iam,、呃、Ch mers, William Chalmers，William、uh, Burns, Chalmers Burns，William Chalmers Burns 啊，他他来中，他也是来到中国宣教。他来中国宣教之前啊，呃是。享誉欧美的，呃，这个名声的，呃，这样的一个传道人，他去美国，他还带带动了这个美国的这个索林大复兴啊，但是他放下了这个呃欧美的名声和优厚的待遇，然后呢，坚持成为一个宣教士，来到非常非常遥远的中国，那最后我就不详细说，他也是啊、呃，为了福音的缘故，就死在了中国呃辽宁的营口市啊，一个非常非常小的地方。呃，他的一生就好像耶稣基督降杯降杯降杯。呃，我们都会知道说，人要不断的往上走，他是不断往下走啊。我觉得这个是一个基督徒应该学习的一个榜样。那他为什么出名？因为他是呃戴德生的恩师，所以他后来大家都知道这个人啊，所以其实有很多很多无名的宣教士啊，他们都死在了。呃，这个宣教的合唱里面，有的是死在山沟沟里面的，有的是死在了被强盗打死的，有的是死在疾病当中的啊！他们都带着他们的家庭来到中国，来到各式各样宣教需要宣教的地方。为什么？因为他们爱基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，你想不想成为宣教师啊？我相信每一个基督徒都应该，每一个真基督徒都应该。想成为宣教师，对不对？因为我们都是爱耶稣的人，同意吗？啊，好，所以这个就是我们要成为宣教师的一个啊、呃、动力哈。那么接下来，呃，我这样一鼓动大家啊、呃，也许你现在就有这种想要宣教的想法哈。那么接下来，你应该如何成为一个宣教师呢？那这个就是我们今天要呃讲到要讲的一个主题哈。你如何成为宣教师呢？你是不是挎上背包，然后行囊拿上行囊，直接走出去说啊，我去宣教了，哼，是不是？啊？年轻人冲动的时候就真的是这样的，还是你上了一点年纪说啊，等一下，我要先参加一个什么宣教机构，然后培训个三五年，然后才慢慢出去宣教，到底哪种宣教模式对呢？那么，如果我出去宣教，手上的工作怎么办呢？家庭要不要带呢？哎呀，这些都是问题啊！所以这些问题往往是困扰着许许多多有心要出去宣教，却不知道如何踏上宣教之旅的基督徒啊！我相信很多人都想因为爱主的原因去宣教，但是他们不知道应该怎么踏上这条道路。所以，我们今天要来学习的这个《使徒行传》第十三章一到三节啊，这短短的三节经文就会。大致的给我们看到一个拆派宣教式的一个呃过程轮廓，所以我盼望弟兄姐妹在呃听了这这篇讲道呃明白这段经文以后呢，就知道圣经的原则是如何来拆派一个人进入宣教合唱的哈、啊。所以呃我也盼望这段经文能够鼓励大家啊，能够走进宣教合唱，因为什么，庄稼已经熟了，已经发白了。可以收割了啊！这是主耶稣自己说的话。好，首先请听我来读一下今天的啊主题经文《使徒行传》第十三章一到三节。如果你有圣经的话，可以可以跟我一起看，我会读的慢一点哈、啊。《使徒行传》十三章一到三节，在安提亚的教会中有几位先知和教师。就是巴拿巴和称呼尼杰的西棉，古利奈人路求和分封之王西律同养的马念并扫罗，他们侍奉神、进食的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。好，感谢主的话语。我为什么念得慢一点呢？因为，呃，我发现当中每一个字其实都是对我们的一个非常重要的启示。哈，这段经文告诉我们什么呢？啊，呃，那个我稍后会呃把那个 PPT， 呃，星期一的时候会把那个 PPT 的那个图片啊发发给大家哈。啊，谢谢那个楚迪兄这边也已经呃放上来了。呃，这段经文告诉我们一个中心思想，就是一个爱主的人才能去宣教。就很简单一个道理哈，爱主的人才去宣教。但是我们的问题是我们是不是真的爱主啊？好，今天我会分成呃三部分来讲这段经文，正好是三节嘛，就三部分。十三章一节就是讲的是宣教的基础，十三章二节讲的是圣灵的呼召，十三章三节讲的是教会的印证啊。我我盼望弟兄姐妹好好的听，那听完以后你就知道应该怎么样成为一个宣教士。首先，我们来谈一谈宣教的基础。呃，我们要感谢神哈、啊，因为我们已经讲完了《使徒行传》第一章到第十二章的内容啊、呃。我翻了一下以前的这个讲章，呃、打出来这么厚，哎呀，我很感恩哈、啊。嗯、呃，花了很多的时间，让我自己明白了很多啊、呃，这个宣教啊、呃，这个教初代教会的这些道理哈、啊。那么，在这个前面这十二章里面，我们就看一步步看到神是怎么样来实现他的伟大的宣教计划的。对吧？啊，我我我们回顾一下哈，首先是呃主耶稣讲的一句非常重要的一句话，一个使命就是一章八节，主耶稣在升天之前呃颁布的使命是圣灵呃降临在你们身上，你们就必得着能力，并要从耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极。做过的见证啊，这是《使徒行传》一章八节，对不对啊？这节经文很重要。我们在读《使徒行传》的时候，这节经文就是《使徒行传》的主题经文啊。为什么呢？因为他把整个的宣教的步骤，呃，轮廓讲得很清楚。先是犹太全地和撒玛利亚，后来是传到外邦和直到地基，对不对？所以有人把《使徒行传》称为呃这个犹太全地和撒玛利亚的这个《使徒行传》部分称为呃彼得行传，然后把后面。传传到外邦，传直到地极，成为保罗行传，其实都是圣灵行传啊！你可以这样来记哈、啊。好，主耶稣讲完这个话以后，呃，接下来我们在使徒行传第二章看到什么？教会被搭被建立了，新约教会要成立，所以出去传福音是需要有教会作为依托的哈、啊。教会被呃建立，然后因着逼迫的缘缘故哈，福音就开始分散到。呃，犹太全地和撒玛利亚，对不对？逼迫的原因。再接下来，我们会发现发生转折了啊、呃！前几次的讲到，我们都在讲这个转折。保罗信信主了，生命改变了。哥尼流信主了，外邦第一个外邦人信主啊、呃！其实不能够算是第一个外邦人哈，西呃，具有代表性的外邦人信主。接下来，安提安提阿教会呃成立，其中还包括了这个西律安提，亚基帕一世的死亡灭亡，对不对？好，所以你看福音就马上要传到那更为广阔的呃万国万民的外邦人的大地上去了，对不对？所以这个就是我们前面所讲的这个经文。好，所以今天讲的这个背景，今天讲的这个经文的一个大的背景，就是在大宣教时代来临之前，整个教会要被建立起来，是不是？教会要经受逼迫，没有教会的支持和猜派。传福音的果效是不会好的啊。那么你会问说，怎么样的教会要被建立起来呢？我也想，我也想去宣教，可是应该怎么样的教会啊，应该被建立起来哈、啊？接下来在这段经文里面就会告诉我们是怎么样一个教会被建立起来，可能有一些惊讶，令人令当时的人有一些惊讶的，可能我们没有感受，但但是当时人可能犹太人会有感受的哈、啊。安提阿教会被建立起来，对不对？好，我们接下来看。这个宣教的母会被建立起来是一个怎么样的母会？这些经文告诉我们有三个特征啊。这个宣教的母会有三个特征，我们一一点点来看哈、呃。你要知道这三个特征，你就知道应该如何为你的宣教打下基础了哈。第一个特征叫做文化相近，近就是接近的近哈，文化是比较接近的，文化相近哪里可以看出来哈？第十三章一节。说到在安提阿的教会中啊，我就讲这一短短一句话啊，在神的心意当中，是哪个教会要成为差派宣教士去外邦传福音的母会呢？是耶路撒冷吗？嗯，好像不是哦，是什么？是安提阿教会。安提阿教会跟耶路撒冷教会有什么不同啊？安提阿教会是一个大多数外邦人组成的教会，对不对？啊，这个我们看相关的经文，我们就可以知道，是一个外邦人很多的教会。那为什么找一个外邦人的呃这个教会作为宣教的母会呢？其实，呃，很容易去想的，就是他的文化是个外邦人文化比较多的，所以这个外是因为文化比较接近，人跟人之间沟通起来比较容易，对不对？啊，比如说深圳人，呃，建立深圳人的教会，然后向深圳人传福音，比向非洲的。纳米比亚的呃某个部落的人传福音要容易，对不对？因为我们跟深圳人文化接近，跟非洲那个纳米比亚某个部落的人呃语言都不同，对不对？大家明白吗？因为文化相近就有共同的沟通平台，讲一样的语言，吃一样的饮食啊，然后然后那个穿一样的衣服啊，没有什么文化隔阂，对不对？呃，传福音的对象也容易接纳你。啊，福音也更容易传开啊！我以前认识一个上海的，在上海的一个加拿大的一个宣教师。呃，他后来宣教一段时间，果效其实不是那么的明显哈、啊，不是那么好，他后来就回国了。他告诉我一个非常重要的事情，他说：“你知道吗？我在中国最困难的时候，就是因为我要把咖啡戒掉，但是这件事情让他非常的痛苦哈、啊。那最后他回回到国国内去了，回到加拿大去了哈。”好，所以我们可以看到文化相近，比较容易传福音。当然，也有人会说，哎，不是啊，教会历史上不是也有许多跨文化的宣教吗？比如说外国宣教士来到中国啊，啊，当时，嗯、呃，来了以后，那、呃、不不远万里来中国，不是也可以吗？当然可以。但是外国宣教士来到中国，他要受很多培训的，他要了解当地的文化，而且呢，一旦把本地人培训起来以后，他就会让本地人去宣教，他自己要退出了，因为毕竟是本地人宣教比呃外国人要更有优势，在文化上更有优势，大家要明白吗？所以第一个就是文化相近啊，所以神就选择了安提阿教会这个外邦人的教会作为宣教的母会啊。呃，其实使用外安提阿教会呃还有一个更重要的原因啊，不光是因为文化相近哈。啊我在这边再提醒大家，为什么不使用耶路撒冷的教会？哎，有人说耶路撒冷的教会不是更纯正吗？你看这么多使徒都在耶路撒冷教会，呃，耶稣的弟弟也在耶路撒冷教会，为什么不让他们去传福音呢？呃，其实有使用耶路撒冷教会去传福音，在犹太全地传福音，对不对？但是没有使用他们去外邦传福音，为什么？其实你们看保罗书信哦，后面你就可以感受到为什么神有这个计划让安提阿教会去，因为后来影响教会律法主义、犹太主义的都是些什么人呢、啊？其实都是从耶路撒冷出来的那些人。如果今天用耶路撒冷的教会去传福音了，人都是软弱的，很有可能就带着犹太文化、犹太传统去传福音，对不对？以至于最后导致的就是，呃。结果，这个纯正的福音当中夹杂着犹太的犹太人的文化和传统，这个福音就不够纯正。那一开始传出去就不够纯正，不够纯正，慢慢传，慢慢传，就最最后就变成了教会的传统，其实是不符合圣经的。所以，使用安提阿教会，因为与外邦文化相近，同时犹太文化的影响较少，所以我们可以看。国外的宣教士来到中国传福音，为什么后来有很多人是呃反洋人？因为呃还他们还是会带一些洋人的文化在里面啊，使得这个呃这个传福音的对象会感受到这个洋人的文化在里面，那就有一点被魔鬼抓到的抓到这个破口的这个机会了。所以这就是神的智慧，让文化相近的教会去传福音。啊，所以今天我们也是要首先去文化相近的地方传福音，就比如说，呃，本地宣教，在呃，我们在深圳就在深圳宣教，或者你可以去老家宣教啊，呃，有人说啊，我不，我要去嗯、呃、南极宣教，当然南极没有人哈，我举个例子，就是你要去很远地方宣教，那我会劝你先在本地宣教，如果比较成功的话，再去南极宣教，好不好？好，这这是第一个特征，叫文化相近哈。第二个特征，教导很强。我们来看第十三章一节，仍然是这些经文。迦太基教会中有什么？有几节？呃，对不起，有几位先知和教师，是不是啊？啊、哦，好，请问先知和教师是干什么的呢？他们的工作是什么？教导嘛。先知是传讲神启示的人。教导是教导神话语的人，是吧？所以都是话语施工，都是教导施工。所以安提阿教会是一个在教导方面很强的教会，对不对？那个那几个人全都是教导长老，对不对啊、哦？所以这样的教会才是被神使用来向外邦宣教的教会，对不对啊、哦？呃，这里顺便提一下哈，因为我们读到先知和教师。在初代教会有一个职分叫做先知，呃，因为当时呃圣经新约圣经还没有成形成啊，所以很多一些神的启示是从先知和使徒就直接传达给神的教会。但是等到新约圣经成为正典以后，正典形成以后哈、啊，呃，先知的职分就完成了他的使命，所以今天没有先知的职分啊。这个跟大家说一下，呃，因为有些教会说啊，我我我们这儿有一个先知，对不起，没有先知的职分，先知是说出来的话就是神的话，他说的话应该写在启示录后面那卷书，如果他真的是先知的话。但是我们知道，圣经六十六卷书已经结束了，已经完备了，所以不可能再有先知的职分，但是有先知的功能，就是传道人就是先知，传道人是做先知讲道的。对吧？保罗说的，做先知讲道，所以先知在旧约是呼召人悔改，所以传道人在讲台上要传悔改的信息，上帝的恩典、十字架跟耶稣基督，对不对？好，所以我们可以在这节经文里面看到，安提阿教会是一个教导很强的教会。那么，为什么神要使用一个教导很强的教会呢？哎，这点我不知道大家有没有想过哈、啊？其实也不难理解，啊，我问大家，什么叫宣教？宣教就是把这个神的道宣传出去嘛，讲出去叫宣教嘛。传福音就是把福音的信息传出去嘛，对不对？所以教导要不要强了？当然要，因为如果你对神的道不清楚，那你传的是什么呢？那有人说，等一下，我可以用行动来传福音，可以的。可是行动可以有不同的解释，在罪人身上。罪人的头脑当中，行基督徒的好行为被会被解释成，不是基督的纯正的道。如果你要去传福音，你可以有好行为，没错，但是你同时要传讲出神的话语来，神的真道来，对不对啊？那么像安提阿教会就是一个这样的一个，呃，教导很强的这样的教会，它整个的教会是被建立在神的话语的基础上的，对不对？好，那你请想一想哈，嗯，我在这边讲一个大家都知道的一个呃道理哈，你们都知道什么样的父母就生出什么样的孩子，对不对？黑人父母生出黑人孩子，黑人父母如果生出一个金发碧眼的孩子，你会觉得你会怀疑这个啊这个这个这个这个、这个、这个妻子是不是跟其他人有关系了哈，对不对？所以什么样的教会也会生出什么样的教会？一个注重神话语的教会会生出一个注重神话语的教会，一个注重爱心的教会会成生出一个注重爱心的教会，一个有爱心但是没有话语的教会会生出一个有爱心但是没有话语的教会。那我请问大家哈，在弟兄姐妹出呃出信和成长的阶段当中，你觉得呃他们能缺少这个注重话语的这这一块功能吗？他们需要注重的是话语。当然，你要给他们一些爱，对，没错的。但是他们更需要注重话语，因为他们不能分辨是人的爱还是神的爱，怎样的爱才是正确的爱。所以他们先要打下圣经的基础，先要认识耶稣基督，清清楚楚的要呃接受呃栽培、出信栽培。所以你看，神是不是很有智慧？如果今天让一个只靠爱心的行为去传去、去呃那个建立的教会。这个教会，我相信它持久不了，因为它没有真道作为基础。神是用道来建造他的教会的，这是圣经上的道理啊！不是说爱心不重要，爱心很重要。没有真理的爱，就不是神的爱。请大家记住这一点啊！呃，约翰一书里面讲到很多，没有真理的爱不是神的爱。如果我们对真理不了解，我们活出来的爱可能是人的爱，那就歪曲了主耶稣的样式了。是亵渎了耶稣，对不起耶稣基督，啊！所以你看，呃，神使用一个怎么样的教会？教导很强的教会，整个教会被建立在神话语基础上的这个教会，作为宣教的母会。所以弟兄姐妹，你想去宣教吗？首先你要把你的话语要牢牢的记住，好好的学习。以至于你装备了真理以后再去宣教，这不是说你爱心不不重要，而是说在爱心呃呃有爱心的同时，更重要的是你的真理的教导。好，这是第二个特征，第三个特征叫做群体多元，就是安提阿教会里面有很多种不同的人，啊，这个对宣教也也非常的有帮助哈、啊。好，我们来看一看第十三章一节哈、啊。有哪些人呢？啊、呃，那个陆家继续写说，就是巴拿巴，和称呼尼杰的西面，呃，我们数一数哈啊，第一个就是巴拿巴，第二个和称呼尼杰的西面，第三个鼓励奈人路球，第四个与纷纷之王同样的马念，第五个扫罗。啊，你说哪里看出这五个人不一样啊？真的不一样。我一个个稍微讲一下哈，这五个人有不同的背景哈。我们来看第一个人巴拿巴。巴拿巴是哪里人？塞浦路斯人啊、呃，那个有的和合本上翻译成居比路人啊。塞浦路斯是爱琴海当中的一个岛啊，地中海当中的一个岛。呃、巴拿巴啊，他是一个很伟大的圣徒，他呃在教会初期就把家产都卖光，然后委身教会了啊，他成了一个呃完全委身教会的人。而且前面我们也提到，巴拿巴陆家称他为什么好人。啊，陆家唯一称过一个人好人就是巴拿巴 ，Good man， 嗯、哦，他是个很好的人，被圣灵充满，大有信心，所以你看耶路撒冷教会就派他去调查安提阿事件，对吧？而且他是在这个五个人当中信主最长的啊，所以把他列在首位是肯定的，因为他的灵命最成熟哈。啊好，第二个叫做称呼泥杰的西面哈、啊，呃，什么叫泥杰哈、啊？我我查了一下，泥杰就是脸是黑的啦。啊，所以我估计这个人大概是黑人啊，很有可能是黑人。呃，有人说这个这个西门呢，很有可能就是古利奈人西门被替耶稣背十字架，古利奈这个地方在北非嘛，所以很有可能是黑人啊。呃，这点无法考证，但是最起码他脸是黑的啊。第三点，第三位。古利奈人入球啊，也是个北非人，非洲人，对吧？应该有不同的文化的。好，第四位，与蜂蜂之王西律同养的马念，这啥意思啊？什么叫与蜂蜂，呃，之王西律同养啊？呃，这句话的意思就是说，这个马念跟西律哈、啊，小的时候是一起养大的，明白吗？就是西西律王小的时候的玩伴，西律王的朋友。小时候的小学同学，明白吗？他是国王的好朋友啊！哎，这个人是不是身份很尊贵啊？我估计大概这个马念大师，但是大概是这个整个安提阿教会当中，呃，身份最最有社会地位的一个了。我估计是哈、啊。所以你看啊、哦，有古利奈人、黑人，还有王的朋友，是吧？好，最后一位不用提了，扫罗，扫罗就是使徒保罗嘛？啊，小亚细亚人，大树人。精通希腊哲学、犹犹太律法，在呃这个著名的犹太拉比加玛列门下高呃那个名师出高徒，学识广，善于教导，曾经被主耶稣基督在大马士革光照亲自光照，成为外邦人的使徒。所以你看这五个人完全不一样，对不对？背景完全不一样。所以这个背景其实就代表着安提阿教会是一个群体多元化的教会。啊、哦，群体多元化的教会是有比群体单一的教会更有生命力。好，那为什么神要选用这样一个多元群体的教会作为宣教的母会呢？这个宣教有什么关系啊？其实我们不难想象，哈，什么样的教会容易宣教？群体多元化的教会容易宣教吗？因为你本身这个教会里面就是群体多元的，而不是说啊，所有人都跟你长得一模一样，那你接触的人群其实很少。群体多元就是你接触人群很多，包容心也很强啊。啊，这个人从北非来的，这个人从呃居比路来的，这个人是呃这个大学教授，呃那个人是呃这个政府高官，对不对？哦，我们这儿还有一位乞丐弟兄。所以这些人如果能够在一个呃那个一个教会里面一起来敬拜神的话，说明这个教会非常拥有什么宽容度啊。那这个宽容度对宣教重不重要？太重要了，因为当你走出去的时候，你面对的宣教的对象跟你的文化是完全不一样，对不对？啊，所以这种教会在英文叫到 multi-ethnic， 就是有多种种族的教会。这种教会生命力很强，但是这种教会也不容易建立啊。好，所以我们可以看看到，呃，十三章一节让我们看到一个宣教的母会有三个特征。文化相近，教导很强，群体多元，是吧？嗯，神选择这样的教会作为宣教的母会，其实目的就是为了让福音能够更容易被接受，宣教士的心更有包容，传讲的更是更福音更纯正。嗯，人的犹太人的文化啊，什么中国人文化，这种文化的影传统的影响相对比较小。好、啊，所以这个就是神的智慧，对吧？所以呃，我相信《使徒行传》呃十三章一到三节这些经文是神特意留给我们后人呃参照的一个宣教的一个模式啊。好，那你反过来想哈，你就会觉得讲这样讲其实蛮有道理的。你反过来想，如果宣教是在文化和文化上跟你宣教的对象是冲突的，哦、呃，你不能接受对方的，会发生什么事？啊？如果你对圣经的话语不熟悉的，传福音的时候都讲不出来的，会发生什么事啊？你没有包容心的，看到对方哇，你这个文化传统我不能接受，离你远一点啊，会发生什么事啊？估计这个宣教士走出去三个月打道回府了，大家明白吗？所以亲爱的弟兄姐妹在这里，我们应该有一个很好的反思。主耶稣告诉我们要干什么？宣教，可是。啊、哦，当然你会说，我有宣教的心啊。可是，从这三个方面来反思，你准备好了没有？你准备好？你有没有对宣教的合场的文化有了解呢？也许那是一个跨文化的，你了解那个文化？你接受那个文化吗？啊、哦，然后你你在真理上，尤其是传福音的福音的根基上，有没有打牢？你在真理的装备上够了没有？还有，你觉得你自己的包容心能不能包容罪人呢、啊？当然，你不是去包容罪，而是包容罪人。你能不能接纳罪人来到你家里面？他很，他的很多行为是你你觉得很，很不想跟他打交道的那种人，你能接纳吗？你你如果真的愿意去宣教的话，你可能要，要打开自己的家，接纳罪人，然后你你要在真理上不断的装备自己。你要去呃认同呃不是认同，就是你要去呃呃那个了解呃这个宣教合场的这个文化，并且愿意去呃接受，在这种文化当中去宣教去生活。所以亲爱的弟兄姐妹，你准备好宣教了没有？啊，好，这是第一个问题哈。好，第二部分我们来讲讲圣灵的呼召啊。我们了解了宣教的基础。我们接下来谈谈圣灵的呼召，宣教是圣灵的工作，不是人的选择。成为宣教士不是人的选择，是圣灵的呼召。好，那么这个圣灵怎么呼召一个人成为宣教士呢？这个宣教士是怎么产生的呢？好，接下来我们来看看这个第十三章十三章的二节啊，答案就在十三章二节里面。他们侍奉主进食的时候，圣灵说。要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的功。这节经文虽然短呢、啊，但是它讲到了一个宣教士蒙招的五个方面或者五个特征。我接下来就来介绍一下这个宣教士是怎么蒙招的哈、啊。第一个特征，蒙招的宣教师要有一个健全的教会生活。你们来看哈，第十三章二节提到什么？首先提到他们怎么样侍奉。主啊啊！有人讲到说侍奉主有什么？不就是在在教会里吗？对的。可是这件事非常的重要。侍奉这个词可以被翻成敬拜啊，所以英文 ESV 跟 N N NIV 啊，国际新新新国际版两个版本都把这个词翻译翻译成敬拜哈。侍奉敬拜，侍奉敬拜，侍奉就是敬拜，敬拜就是侍奉哈。好，所以他们在干嘛？敬拜神，说明他们在过一个健全的教会生活。对不对？哎，有时候我们看到有些年轻人一心想出去宣教，但是他们不来参加主日崇拜，我觉得这个是跟这些经文是正好是反着的啊、哦。呃，有些年轻人确实是很有热心啊，我要去最远的地方参加宣教，可是他们不来教会，或者他们不参加团契，他们也不学习神的话语，他们连主日崇拜也马马虎虎啊、哦，这样去宣教吗？不合神心意的哈、啊，所以第一点，蒙召的宣教士要有健全的教会生活，否则想都别想啊、哦。第二点，蒙召的宣教士要有火热爱主的心，哪里看出来啊？好，也是这节经文哈、啊，他们侍奉主后面两个字什么？叫做禁食哈、啊。哎，我问大家，禁食什么意思啊？啊、哦，旧约禁食是为你的罪哀痛，对不对？盼望弥赛亚的到来。新约不太一样，新约是渴慕基督啊，这个是主耶稣自己说的。新郎不在了，新郎不在，他们要进食啊，盼望弥赛亚再来。所以基督徒的进食是因为我们新郎不在，我们很缺乏，我们想念新郎。呃，我们在日常生活当中有很多的缺乏，我们真的思念新郎，我们就进食了。所以进食代表一个人呢、啊、火热的心去渴慕基督啊，爱主啊。他爱主的心已经超过了日用的饮食，甚至他的性命安危，他都不要那个了。他他实在太想耶稣了啊！他这些都不要了，这叫进食，对不对？好，我们看这个安提阿教会的人在干什么？他们在进食，他们爱主的心胜过超过，甚至超过了饮食，超过了他们健康，超过了他们的生命，对不对？所以，对一个蒙真正蒙召的宣教士来说，他爱基督的心。火热爱主心是非常重要的。基督不应该是他头脑里的一个概念，而是又真又活的神。他跟基督的关系也不是纯粹在理性上的认同，而是真真实实的每天有位格性的相交啊，就是每天有呃那个灵修的。所以你去看一个人有没有被呼召成为宣教士，你要看看他跟主的关系到底怎么样啊。否则的话，让他出去宣教呢，最后害了他，也害了教会，也害了那个那个宣教的这个对象哈、啊。所以好，所以圣灵要呼召什么人？呼召带着火热的爱主的心的人去宣教啊。这是第二点，第三点，宣教宣宣教的呼召不是人的主动，而是圣灵的感动。我们再来看第十三章的二节。讲接下来讲的三个字叫圣灵说，请问安提阿教会的几这几个人有没有说？我觉得现在我要想去宣教，没有，他们就本分的、老老实实的在那里侍奉神、进食、爱主，他们没有非分之想。这时候圣灵来了，圣灵看他们有健全的教会生活，有爱主的心，圣灵主动的领导他们，告诉他们：你们要去宣教。对不对啊、哦？所以弟兄姐妹，有的时候我们比如说听了一篇呃很好的讲道，我们心血来潮，我们说主啊，我要为你去宣教，呃、有往往有可能是人不成熟的想法哈。所以要不要去宣教，要要要祷告的、呃，要来到神面前进食，然后呢，要有健全的教会生活，在这个过程当中，你会被圣灵感动，圣灵会来。呃，来来呼召你，而且圣灵还不只是告诉你，他还告诉其他跟你一起，你看没有，一起进食祷告、一起侍奉神的人，会有印证啊。所以这里第三点是宣宣宣教的呼召，不是人的主动，而是圣灵的感动。第四个特征，蒙召的宣教士应该是最好的工人，从哪里看出来？很清楚嘛，又是这些经文。请问圣灵呼召谁？去宣教，五个安提阿的教会领袖当中，圣灵护照哪哪两个人去宣教？巴拿巴跟保罗。你看前面其他的人，其实我们并不了解他们啊。但是巴拿巴和保罗不一样，呃，这两个人是安提阿教会当中最好的工人呢、呃。巴拿巴灵命成熟，排在五个人的呃那个第一位，灵命最成熟，被圣灵充满，大有信心，对不对？圣经告诉我们的。保罗就更不用提了，外邦人的使徒，学识渊博。然后你看后面保罗书信都是保罗写的话。啊、哦，所以神差派的这个教会当中，什么人出去，把这个主任牧师拆出去，把这个里面最能讲到那个人拆出去，那那我们教会怎么办啊？主啊，你不要担心，你按照我的心意去做就好了，大家明白吗？不要担心，不要有人的想法。你以为神不是活的神吗？所以你看，教会拆派宣教士，不是拆派那些刚毕业的神学生，不是拆派那些很多年灵命没有成长的人，而是拆派教会当中最好的工人出去。不要担心教会有损失，神会弥补的。你给神一块钱，神给你一百块，是不是啊？所以安提阿教会成了一个，后来就成了呃基督教的四大。呃，中心之一啊，信仰中心之一哈。所以最最好的工人蒙招的宣教师应当是最好的工人。第五个特征，蒙招的宣教师应当是顺服的仆人。你看圣灵怎么说的啊？圣灵分派巴拿巴和保罗去做什么？圣灵招他们所做的工。如果宣教师不是顺服的人，那麻烦大了，因为宣教是一个非常。艰难的工作啊、哦！如果这个宣教士自行其事，按照他自己的想法去宣教，一定失败。宣教太难了，不信你尝尝试一下你就知道了哈。你们看那个后面哈，《使徒行传》第十六章就有谈到这个顺服的重要性。保罗跟希拉他们想去雅西亚传道，对不对？圣灵阻止，按照人的心意哈，我觉得哎，应该去这里传道比较好。圣灵说：“不，我有我自己的想法，你根本不知道，你看不见。你们去欧罗巴，那里有马其顿的呼声，你去马其顿。马其顿，我们从来没去过。啊、呃，某某什么某某教会，某某派别，你让我去讲道吗？我从来没去过，我也不想去。听说那里的人很彪悍的，啊，在讲道的时候就会把你轰下来。但是圣灵告诉保罗跟西拉去，所以，请问宣教士要不要顺服？要，顺服的结果是什么？”欧洲的福音大门就此敞开了，是吗？好，所以我，我我在这边给大家总结一下，一共有五点哈，五点，十三章二节里面，让我们看到成为宣教士的五个方面或者五个特征。第一，蒙召的宣教士要有健全的教会生活，你你怎么样？你的教会生活健全吗？第二，蒙召的宣教士要有火热爱主的心。你的爱主的心火热吗？第三，蒙召成为宣教士是圣灵的工作，是你自己的想法，还是你真的知道那是圣灵在引导你啊？第四，蒙召的宣教士应该是最好的工人。哎呀，你你的这个呃信仰装备到底够不够啊？不够，你先要把自己的信仰给打打牢了，基础打牢了。第五，蒙召的宣教士应当是顺服的仆人。我平时在生活当中顺服吗？主啊，我顺服圣经的呃指指引，还是按照我自己的想法去生活呢？所以这五个方面，亲爱的弟兄姐妹，这五个方面都是神让我们看见一个成为宣教士的五个方面啊。所以亲爱的弟兄姐妹，你认为你自己啊在这五个方面离成为宣教士还有多少距离啊？啊，你的教会生活健不健全呢？你有没有火火热爱主的心呢？你对圣灵怎么呼召你熟悉吗？你觉得你是在教会里面是最好的工人吗？还没有成为最好的工人，你想成为最好的工人吗？你觉得你自己是顺服的仆人吗？好，讲到这里，也许你你已经听出来了啊啊，成为宣教士好像跟我想象的不太一样啊。我觉得应该蛮容易的，可是怎么有这么多要求呢？其实神是啊、呃、给了我们一个模板哈、啊，就让我们看见他满意的这种。宣教师应该是怎样的？那么，如果没达到这个要求怎么办？可不可以去宣教啊？啊，这个问题留给你。如果你没有达到这些要求，我可不可以宣教？这个问题留给你。但是我想告诉你，如果你觉得，呃，你离这个距离蛮遥远的，如果这五个要求都没达到，会产生什么后果？我会告诉你。啊，好。如果不是这样的话呢？宣教会大打折扣的啊。接下来我举几个例子啊。第一个，如果宣教士没有健全的生活。会发生什么事？想过没有？宣教就是出去传福音，还有呢，建立教会，对不对？啊，不是传福音就不管了，建立教会，建立什么样的教会？当然建立神的教会，健全的教会。可是你这个宣教士自己的生活都不健全，你还建立什么健全的教会啊？好，这是第一点，对吧？所以，教宣教士要不要健全的教会生活？要了啊。呃，因因为时间原因，我其实我自己有很多我的感触，我觉得我很多方面是欠缺的，以至于教会也会欠缺，啊，这个是肺腑之言啊。第二个，如果宣教士没有火热爱主的心，你知道会发生什么事吗？宣教非常的艰难，有的时候啊，你做到一半啊，你真的不想做下去，你面对这些罪人不负责任的。他们想来想就来，想走就走。你会经历很多孤独啊、挫败啊、失望啊、沮丧啊，很多很多负面的情绪和感受。唯有爱主的人，愿意为主付出的人，他才能坚持下去。如果你看的是人，你看的是自己，你为的是自己，对不起，你坚持不下去的，明白吧？好，第三点，如果宣教士不寻求圣灵的带领呢？他如果不顺服神的带领呢，会产生什么情况？去马其顿？不，主啊，我去呃格鲁吉亚啊。马其顿跟格鲁吉亚正好相反，一个在东，一个在西，是不是啊？啊，那请问这个教会怎么建立啊？你也许建了一个教会，但是不合神心意的教会，对不对？好、啊，呃，第四个，如果宣教士不是最好的工人呢？你说这样好像也可以哦、啊，不是最好的工人，最起码我还可以传传福音啊。但是如果你在神的话语上不扎实，你不在自己的教会里面没有出去之前先练好，你就一脚踏上宣教的旅旅旅程以后啊，你会很劳累。然后呢，你的欠缺会一直留在那里，使得你所宣教的教会蒙受很大的损失。你对圣经话语的理解。就是你所建立的那个教会的天花板，你的理解有多少，天花板就有多高。你的理解像地下室那么高，你的教会的圣经基础就跟地下室那么高，明白吧？最后啊，宣教师不顺服神，刚才讲过了，呃，那个带出来的教会估计也是不顺服的、啊、好，所以宣呃蒙召成为宣教师这五个特征。是非常值得我们思考。的，你认为你在这五五个特征上面做的怎么样呢？两节经文讲完了，好，现在再讲第三节经文。好，第三节经文，这最后这节经文，呃，其实是蛮重要的啊。我们前面谈了宣教的基础、圣灵的呼召，那么这节经文呢，告诉我们，我们拆派宣教士之前啊，需要有教会的印证。我们来看第十三章三节哈、啊，于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。这节经文提到两件事，有没有注意啊？大家有没有注意？两这个教会在差派宣教士的时候，需要做两件事儿。第一件事儿什么？禁食祷告。第二个呢？按手，对不对？哎，你会觉得有点纳闷哈、啊，前面那五个人也在进食，对不对？怎么怎么？呼召完又进食呢？呃，不是这样的哈，我跟他解释一下。呃，这里面有一个蛮重要的地方，前面的五个人在领袖在进食呢，他他们在进食是他们在侍奉神，他们渴慕基督，他们为了安提阿教会进食啊。但是圣灵呼召他们了以后，给了他们一个新的任务，他们。既需要进食，但是进食的目的不一样。他们这次是为宣教进食，所以宣教是需要好好祷告、好好进食，因为出去宣教是一个很艰巨的任务，是一件很慎重的决定。所以弟兄姐妹需要进食啊，在教会发生很大的转变的时候，是需要进食祷告的。如果你觉得你的教会正在发生翻天覆地的改变，你首先得进食祷告啊。才能够教会才能合一哈、啊，所以拆派宣教士是一件非常慎重的事，需要进士祷告，以便更清楚的确定宣教的意向啊。呃，而且在这里还要提一点，呃，我看有一些解经书在解说谁在那儿进士祷告哈、啊，有的人认为是那五个人，呃，五个领袖，但有人有的解经书上说不是不是。好像是全教会在那里进食，那么到底是五个人还是全教会呢？其实我觉得并不重要，就算是五个人进食，也是为了全教会进食，相当于全教会进食，相当于这个教会知道圣灵的呼召以后说，说好，我们一起来为这件事进食祷告，因为是教会差派他们出去，所以教会要为宣教士怎么样进士祷告嘛，对不对啊？让全教会都参与在拆派宣教士的过程中是合乎神心意的。好，教会要做第二件事，第一件进士祷告，第二件事按手。什么叫按手啊？我查了一下哈，按手就是给予祝福啊啊，呃，给予一个祝福，代表全教会与宣教士同心认可，然后呢，呃，祝福加力量，然后拆派他们出去。全教会的心要与这个宣教士一同出去，所以有的时候我们去支持宣教机构啊，这个钱啊，去支持宣教机构的话，弟兄姐妹请记住了，你要跟着你的祷告一起出去。他们可能并不缺你这个钱，但是他们很缺弟兄姐妹的祷告，因为当我们诚心的向主祷告的时候，天父就会听，他就会做真实的帮助。这个帮助比那个钱要重要多了。你给他一百万，跟一个有效的祷告。我觉得那个有效的祷告比那一百万要重要的多了，大家明白吗？啊，好，所以通过按手、按手礼，全教会的心紧紧的与宣教师的心相连，一同征战，一同收获。所以今天很多的宣教师走出去，他们回来会要报告的。你知道为什么要报告吗？因为跟你有关的，是你作为宣教会的一份子，把它拆出去，他要向你报告嘛。如果只是某某一些领袖把它派出去，他跟领袖报告就好了，跟你没关系，对不对？宣教士要向教会报告，因为全教会差派他们，所以全教会要进职，全教会要按守，所以在这个过程当中，宣教士就被得到了教会的印证，而不是一个人走出去的。好，我讲到这里以后，我把三节经文都讲完了啊。我们我们来做一个总结啊。首先，宣教的基础是什么？文化相近，教导很强，群体多元。接下来圣灵的呼召有哪五个方面？要有健康的、健全的教会生活，要有火热的爱主的心，在正道上装备自己，顺服圣灵的带领，对不对啊、哦？最后，教会的印证，教会要为宣教师进士祷告，要按手祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，你认为自己有没有准备好做一个宣教师啊？呃，其实这段经文哈、啊，嗯，还有另外一种更美好的读法啊！我在思想和准备这个讲章的时候，真的被神的话语所感动啊！我把它称之为叫“上帝的读法”，什么意思呢？就是我用另外一种读法来读，读完以后，你突然间发现这段经文有奇妙的奥秘在里面哈、啊！我现在就把“上帝读法”跟原文读法平行着读哈、啊，读给大家听，读一个原文的句子，读一个。呃，我的上帝的句评那个读法的句子啊，十三章一节，在安提亚的教会中有几个先知和教师，就是巴拿巴称呼尼杰的西面、古利奈人路球和纷纷呃之王西律同样的马年并扫罗。十三章一节，在永恒的国度中有神的三个位格，就是圣父、圣子和圣灵。十三章二节，他们侍奉使人进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗做去做我所招他的工。十三章二节，圣父、圣子、圣灵彼此相爱，相互团契。圣父说我要差遣圣子为我所拣选的罪人献上赎罪祭，又要差遣圣灵去实行拯救。第十三章三节，于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去。十三章三节，上帝读法。于是圣父、圣子、圣灵彼此祝福。就在时候满足的时候，圣父差遣圣子，圣父与圣子差遣圣灵来拯救世人，是在来到市场宣教。这叫上帝读法。我把这上帝读法穿起来是这样的哈，在永恒的国度中，有神的三个位格：圣父、圣子、圣灵，他们彼此相爱，彼此相互团契。这时，圣父说：“圣子啊，我要差遣你去为我所拣选的人背负十字架。圣灵啊，你要去实行这个拯救。”于是，他们彼此祝福。就在时候满足的时候，预旨意预定好的时间到达的时候，圣父差遣圣子，圣子道成肉身来到世上，然后背定十字架，复活升天。圣灵被差遣下来实行他的拯救。他们把神的道。传扬在地上，你们知道为什么要这样读吗？因为这里面存在着很大的相似性，看到没有？是不是啊？为什么要这样说？安提阿教会拆派宣教士的方法，跟圣父拆派圣子、圣灵的方法很类似啊，对不对？主耶稣基督难道不是一位宣教士吗？主耶稣基督就真的是一位从天上而来的宣教士，对不对？今天天父如何差遣他的，今天圣父、圣子、圣灵也以同样的方式差遣他的人地上的宣教士，对不对？那这个跟我们有什么关系？关系太大了。请问这个宣教士应该是什么样的人呢、啊？应该是一个跟耶稣基督一样的人，天父怎么差派耶稣基督，圣灵就怎么差派这个教会的人宣教士。一个真正的宣教士，合格的宣教士是像耶稣基督一样的人，对不对？而且神会像耶差派耶稣基督道成肉身来到世上一样的去差派这个宣教士，道成肉身进入异文化，然后为这些罪人背负十架。将神的道传给他们，这就是使徒行传十三章一到三节的经意、啊。我们来看耶稣基督是不是因为这样的宣教士？哈，是不是啊？哎呀，就完全就是这样的。你看，我们刚才讲到了三点，对不对？第一个，文化相近。耶稣基督为了让我跟我们文化相近。他竟然成为完全的人，跟我们有完全的喜怒哀乐，跟我们有一样的身体软弱。所以《希伯来书》作者在第二章，《希伯来书》第二章有讲到，他说：“儿女既有同血肉之体，他也照样亲自成为血肉之体。”然后又说：“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为忠信、慈悲、慈悲忠信的大祭司，为百姓罪献上赎罪祭。”文化相同相近，主耶稣基督教导也很强。你看，主耶稣基督他来到世上，他传福音，他行神迹，但是他传福音，他的话语被记录下来，厚厚一本，成为今天的圣经，够我们一生用。他的教导是完备的。最后，主耶稣基督有没有对罪人有包容性？太多了，他跟税吏、妓女、罪人一同同桌吃饭。法利赛人说：“你怎么可以这样子？”耶稣说：“我就是来招罪人的。”他认认同罪人，当然他不认同罪，他是圣洁。他，但是他包容罪人，他接纳罪人，是不是啊？你看他所拣选的十二个门徒都什么背景啊？渔夫、税吏、愤锐党，还有一个出卖他的人，他们是就好像代表的万国万民完全不同的背景，群体多元化。然后包容心很强，所以你看，耶稣为我们做的极其美好的榜样，他就是一位完美的宣教士。所以，安提阿教会差派宣教士，跟圣父差遣圣子如此的相相相近。主耶稣就是一名宣教士，这个对我们的影响就是，做宣教士的人一定要是像耶稣基督的人，他要有耶稣基督的舍己谦卑。哦，然后耶稣的话语要藏在他心里，他要与神常常亲近。你看耶稣是怎么跟天父常常亲近的？他有满有圣灵的能能力在他的身上，而且要像耶稣基督一样，天天背起十字架，劳苦传道，不顾性命。这样这样的人才能做宣教士，这样的人才是宣教士的肖像。讲到这儿，也许你又抑郁了哈？为什么？哇！这个要求实在太高了，做不到啊！我自己读到这里的时候，我自己也对自己说：“主啊，我做不到。”主说：“其实你知道吗？我今天要讲到最后，要讲到我们今天的主题——宣教的呼召。什么样的人可以去宣教？今天思中心思想是什么？前面讲过了，一个爱主的人才能去宣教。一个像主的人跟爱主的人有什么区别？一个爱主的人会越来越像主。”他可能像的不完全，所以今天神不是要一个完全的人去宣教，他是要一个愿意成为完全的人去宣教，他是要一个愿意爱主、像耶稣、愿意越来越像耶稣的人去宣教，对不对？成圣的道路是一步一步走走的，没有人可以达到主耶稣的圣洁的高度，但是，一名真正的宣教士应该是一位爱基督的人，因为他。啊，真心的爱基督，他就凡事效法基督，越来越活出基督一样的生命。这就是神对宣教士的呼召。所以，亲爱的弟兄姐妹，你想成为宣教师吗？你想报答基督吗？你想在天上有永恒的荣耀等待你吗？那么，你就要更爱那位为你在十字架上舍命的基督。如果你这样做，神就呼召你，去把福音传到地极。我们做一个祷告结束。阿巴夫啊，我们谢谢你，我们谢谢你呃将这段经文美好的经意告诉我们。主啊，我们不完全，但是你并不要求我们是完全的，因为世上只有主耶稣基督是完全的。但是你呼召我们要向往完全。要像耶稣一样的完全，要去渴慕基督，要在基督里得着那真正的生命，不断的更新。这就是你对一个宣教士的呼召。让我们都奔向我们的基督，我们的救主。我们何等的爱他！我们看到他在十字架上所受的痛苦，都是为了我们。但是，我们也愿意把我们的生命。线线上在宣教的路途中，与他同死同复活，这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。